0: 공진 지식하우스와 노블마인의 책을 살짝 맛보세요 미리 듣는 오디오 샘플북, 책 읽어주는 에디터 사랑이 다시 내게 말을 거네 류근 외로워지기에 참 알맞은 날씨다 하늘이 죽은 연인의 눈동자 같다 새벽까지 술을 마시고 느릿느릿 일어나 밀린 편지들을 읽는다 소금사막에서 울고 있는 한 여자를 생각한다 하필이면 소금사막에 가서 울고 싶다던 소망에 대해서 나는 아무런 대답을 해주지 못하였다. 그녀는 이 땅을 버렸고 마침내 그 울음을 내게 보내줬다. 소금보다 깨끗한 눈물 소금보다 깊어진 눈물 그러나 결국 사막보다 막막한 울음일 터였다 그러나 나는 그런 것들에 대해서 아무런 감흥을 가지지 않기로 결심한다. 오늘 서울은 흐리고 나는 조금 외롭다. 이 새벽에 울고 싶은 사람도 있다. 이 새벽에 울고 싶은데 꾹 참는 사람도 있다. 모퉁이를 돌아서 드롭프스 하나 잘 견딘 소녀처럼 맑은 뒷모습도 비스듬히 있다. 모든 게내탓 아니다. 너희의 탓도 아닌 곳에서 정확하게 꽃이 피기도 한다. 웃자고, 웃자고 약속하는 미래가 온다. 다만 오늘의 하느님, 비가 와아서 다행이다. 어제는 많이 아팠고 오늘은 조금 아프다. 그러니 오늘은 외출하지 않겠다. 양말을 두 켤레 신고 내복을 입고 목도리까지 두르고서 길림성 차간호의 겨울 어부처럼 빈 방을 견디겠다. 홀로 빈 방에 앉아 지구의 겨울을 궁구하겠다. 심수봉을 조금 듣고 죽은 가수의 노랫 따위 듣지 않겠다. 어떠한 여자에게도 편지 쓰지 않겠다. 브리지트 바르도 같은 여자가 찾아와서 젖을 내밀어도 아는 체 하지 않겠다. 어떠한 불안 때문에도 울지 않겠다. 오늘은 조금 아프니까. 조금 아픈 날을 허락해준 하느님에게 라면 한 그릇 대접하지도 않겠다. 그냥 부디 혼자서 앓겠다. 혼자서 피라미처럼 앓겠다. 때로는 내가 나에게 벌을 주는 것에도 예의가 필요하다 기찻길은 왜 슬픈가 문득 울고 싶어질 때마다 기차가 지나가서 내 막막한 눈시울 위에 간이 억을 짓는다 우체국은 문을 닫고 돌아보니 아, 오늘은 토요일. 아무도 오지 않는다. 기차는 지나간다. 울고 싶어질 때마다. 울고 싶어질 때마다 지나간다. 쓰러졌을 때 아무도 없이 스스로를 일으켜야 하는 사람은 외롭다 높은 곳에서 쓰러지는 사람 깊은 곳에서 쓰러지는 사람 먼 곳에서 쓰러지는 사람은 외롭다 혼자 일어나야 한다 아무도 없다 외로운 사람들은 언제나 아무도 없는 곳에 홀로 다다른 사람들이므로 결국 혼자 일어나야 한다 스스로 눈을 뜨고 스스로 이마를 짚고 스스로 아직 멈추지 않은 심장의 박동을 확인해야 한다. 가장 늦게 지는 별을 바라보는 순간의 낙타처럼 살아서 지워지지 않는 길을 걸어가야 한다. 상처받고 실패했을 때 라다크로 날아가 한 시절 그 황량한 오지에서 하늘을 바라봤다는 여인 생각이 난다. 이틀쯤 버스를 타고 일주일쯤 야크를 타고 한 달쯤 히말라야의 막막한 비타를 걸어서 당도했다는 하늘. 하지만 나는 그가 바라본 하늘이 마침내 더갈데 없는 바닥이었다는 것을 안다. 지구의 바닥, 존재의 바닥, 우주의 바닥, 오히려 바닥의 바닥. 오늘 나의 외로움은 어떤 바닥인가? 오늘 나의 바닥은 어떤 외로움인가 머리를 감고 나도 나의 하늘을 바라보고 싶다 나의 바닥을 바라보고 싶다 그래서 나는 오늘도 낙타처럼 술집으로 간다 나보다 더 외로운 애인 하나 꼬셔서 술 마시러 간다 술잔 위에 동그라미 그리러 술집으로 간다 그러니 외로운 애인이여 너의 바닥을 내게 들켜다오. 나도 너에게로 가서 너의 바닥이 되고 싶다. 우리들은 모두 바닥이 되고 싶다. 나는 너에게 너는 나에게 잊혀지지 않는 하나의 바닥이 되고 싶다. 이 나이에도 몽정을 하나, 몽정할 여자를 모색하나. 꿈에 전지현이랑 밤새 논일었다. 아주 죽고 못 사는 사이였는데 꿈에서도 전지현은 얼마 뒤 결혼을 앞두고 있는 여자였다. 그래서 더 애틋하고 안타깝고 살뜰하게 시한부 소녀에게 순정을 바치는 소년처럼 마음을 내어 사랑하였다. 사랑하지만 보낼 수밖에 없는 이 비극의 베스트셀러 서사를 70년대식 하이틴 영화 버전으로 존엔 촌스럽게 알아냈다. 전지현은 원치 않는 결혼을 앞둔 여자답게 눈물로 눈물로 내 가슴에 안겨 하염없이. 깨어보니 꿈이었다. 쓸쓸하고 비애롭다내 꿈엔 왜 아무나 노크도 없이 입장하는가. 계약도 없이 출연하는가. 전지현은 꿈에서도 갸웃할 만큼 정서적 거리가 먼 연예인인데 하필 내가 연모에맞이않는 신미나 이민정 김태희 등은 다 제쳐두고 누구의 백으로 캐스팅된 것인가 맨날 술 처먹고 엎어지는 놈 꿈에는 아무나 막 들어와서 영화 찍고 그냥 막 시집가고 그래도 되는 것인가 깨어보니 날이 흐리다 오늘은 약 5mm의 비가 내린다고 한다 명왕성 여인 속에 다녀온 노독에서 아직 풀려나지 못했으므로 오늘은 술 마시지 않으련다 영혼의 마구 망치질을 해대는 시들을 몇편 읽고 오후에는 해방촌 보살집에나 슬슬 다녀오른다 나도 이사갈 날짜쯤은 5천원 내고 택일해야 마땅하지 않겠나 보모니 과연 리어카 바키가이 잉잉 운다 나도 리어카 바키처럼 깨어 일어나, 어디로도 울면서 굴러가야 한다. 전지현 따위 깨끗이 잊어야 한다. 여자의 거짓말은 아름답고 깊은 병이다. 나는 이런 자몽과 예언들을 여자들에게서 배웠다. 어떤 어여쁜 시인을 깨운 장르가 식물이라면, 페인류군을깨뜨린 장르는 단연 여자였다. 식물과 여자 사이엔 그러므로 시인과 페인이 서식한다. 그녀를 사랑하면서도 나는 그녀의 눈빛과 숨소리에서 야소를 느꼈다. 잘 봐라. 애소가 아니라 야소다. 그녀의 야소는 틈나는 대로 나의 순수를 핥히고 능멸했다. 호시탐탐 침몰시켰다. 꽃처럼 피어서 야수처럼 조졌다. 알면서도 속아주고 알면서도 죽어주는 게 사랑이다. 나는 또한 이런 잠원들과 예언들을 여자들한테서 배웠다. 어머니는 사랑하지 않는 남자에게 여섯 명의 아이를 인태당했고 충청북도 중원군 엄정면 토산리, 불락 출신 내 친구 이화이미는 이발소에서 외간 남자들 머리에 감기며 남편의 도박빚을 24년째 갚고 있다. 알면서도 잉태당하고, 알면서도 갚아준다. 다시 그녀를 만나 알면서도 속아주고, 알면서도 죽어주는 시절이 왔으면 좋겠다. 세렝기티의 얼룩말처럼 도망다니다. 결국엔 눈을 뜨고 내장을 뜯기는 환희가 도래했으면 좋겠다. 그러나 아, 옛날은 멀기도 하지. 옛날 애인은 또 어디서 어떤 거짓말로 지구의 사막을 젖은 별로 옮기나. 나는 왜 명왕성에서 미래의 상처를 추억하나. 뒹구는 돌은 언제 잠이 깨나. 애인의 매독은 언제 완치되나. 로트레아몽의 낯술은 언제 그치나. 이런 날, 꽃들이 자꾸만 앞내를 풍기는데, 시잡자는 시 읽으며 시가 오지 않는 강의실에 시팔러 가야하는 나도 참 좋은 앤 시시한 인생이다. 어제는 하루 종일 배가 고팠다. 먹어도 먹어도 배가 고팠다. 아침엔 컵라면을 먹었고 점심엔 짜파게티를 먹었고 저녁엔 특별히 삼분 카레까지 덮어 먹었는데도 배가 고팠다. 결국엔 그 아까운 계란은 다섯 개나 삶아 먹었는데도 배가 고팠다. 도무지 허기가 가시지 않았다. 온몸에 기름기가 다 빠져나간 듯헛헛하고또 헛떡했다. 특별히 뭔가를 덜 먹은 것도 아닌데 딱히 이유를 알수 없었다. 나는 밥알 한 톨, 김치 한 조각 없이 라면으로 능이 한 달을 버티고도 늠름이 살아남을 수 있는 극빈적 극강의 멘탈과 전력을 잘 갖추고 있다고 자부에 맞지 않는다. 그런데 어제는 참을 수 없이 배가 고팠다. 눈물이 찔끔 날 만큼 배가 고팠다. 괴이하고 괴기로울 만큼 배가 고팠다. 이상하고 아름답게 배가 고팠다 주인집 아저씨 자전거라도 뜯어먹고 싶을 만큼 배가 고팠다 치사하지만 옛날 애인들에게 전화해서 안 먹는 고기라도 좀 사달라고 애원하고 싶을 만큼 배고팠다 아... 존엔 배가 고팠다 곰곰 돌이켜 생각건데 원인은 어제 도서관에서 돌아오는 길에 본 어느 집 담장에 매달려있던 호박넝쿨이었다그 호박잎과 호박꽃 어린 봉오리를 보는 순간 어머니의 된장찌개가 본능처럼 떠올랐던 것이다. 불 끄기 직전에 호박꽃 어린 봉오리를 넣고 끓인 어머니의 된장찌개. 별다른 재료를 넣지 않고도 영혼까지 깊이 깊이 어루만져주던 어머니의 그 된장찌개. 호박잎 쪄서 적수여 먹으면 더 안심이 되던 된장찌개. 아, 나는 몹시도 어머니가 그리웠던 것이고, 돌아가고 싶었던 것이고, 결국 외로웠던 것이다. 가난하고 외롭고, 높고, 쓸쓸한 내가 고파서 어쩔 줄 몰랐던 것이다. 어머니의 된장찌개는 이제 이 지상에 없다. 꼬박꽃이 천만 번 피고 저도이 지상에 없다. 나만 이 거친 지상에 떨궈진 잎사귀처럼 남아서 배가 고프다. 옥맥이 송아지처럼 배가 고프다. 혼자 사는 사람은 아프면 아니 되겠구나. 며칠 전부터 심하게 오른쪽 악관절이 아프더니 그것만의 문제가 아니었다. 오른쪽 턱 밑에 임파선까지 부어서 아프고 침 삼키기 어려울 만큼 오른쪽 목도 아프고 오른팔이 저려오면서 감각이 제법 불온하고 수상하다. 이게 손 오른손으로만 술 자는 든 후유증인가? 꼭 그런 것만도 아닌 것이 몸에 취약한 부분들이 다 들고 일어나 아우성이다. 허리 펴기가 어려워 계속 누워 있었더니 정신마저 까마득히 혼미해져 온다. 연탄가스 취한 사람처럼 자꾸만 비틀거리게 된다. 누군가 이 말을 좀 짚어주었으면 좋겠다고 생각한다. 시타르타에게 우유죽을 먹이던 네란자라 강의 여인처럼 내게도 곧 수자타가 나타나 오뚜기 크림스프 한 국자 떠먹여줬으면 좋겠다고도 생각한다. 하지만 혼자 사는 사람은 혼자 일어나야 한다. 혼자 일어나 물을 마셔야 하고, 혼자 일어나 찬물에 밥을 말아먹어야 한다. 혼자 일어나 천재이신 백구나의 문자메시지에 단문자를 보내줘야 한다. 혼자 알아야 하고, 혼자 치유해야 하고, 혼자 살아남아야 한다. 이도 저도 되지 않으면 결국 혼자 죽어야 한다. 사람은 누구나 가장 혼자가 되었을 때 구원받는 것이다. 해탈하는 것이다. 기차역 근처 약방까지 걸어가려면 차라리 아알른이 죽는 것이다. 만병통치 소주 반병으로 자가치유하고 마는 것이다. 당신은 묻는다. 왜 술을 마시냐고? 나는 대답한다. 외로워서 마신다고. 당신은 다시 묻는다. 술 마시면 안 외로워지냐고. 나 또한 다시 대답한다. 마시면 더 외로워진다고. 그런데 그걸 알면서 왜 술을 마시냐고? 돌아갈 곳 없는 자가 돌아갈 곳은 결국 자기 자신밖에 없다. 술은 때로 그것을 가장 명징하게 깨작게 해주는 도구로 쓰인다. 창밖에 또술론다비 한잔하고 보자. 읽어야 할 책이 너무 많은데 오늘은 버려야 할 애인들이 더 많아서 꼭 참는다. 어제도 나는 꾹 참았고 내일도 나는 꾹 참을 예정이니까 읽어야 할 책들은 더 많이 매우 펄럭일 것이다. 생각해보면 하느님도 버리거나 버리지 않아야 할 것들 때문에 책한줄 읽지 못하고 생애 여름과 가을을 겨울과 화요일을 알뜰하게 보내었을 것이다. 그래서 날마다 나쁜 문장을 필사하는 늘 만나 교회 앞 커피숍 아르바이트의 21살 처녀처럼 날로 발랄이 구원을 꿈꿨을 것이다. 그러나 하느님도 나 같은 놈을 한남동 기린 당구장에서 만나면 내 친절한 표정에 물들고 싶어서 짜장면을 배달시키고 싶지 않았을까? 자꾸만 읽어야 할 책들이 쌓이는 세월이 조금은 지루해진다. 아무 애인이나 막 버리고 싶은 세월은 하느님에게도 곤란해서 내게 전봇대 같은 약속을 들판마다 세워두고 싶었을 것이다 그래봤자 하느님과 읽어야 할 책들 꾹 참는 나 사이에 애인 하나 없다면 무슨 추억으로 우리는 더 사나운 광야를 구할 수 있을 것인가 그러므로 이 모든 농담이 붕붕 떠오르는 새벽을 우리는 무엇으로 해장할 수 있을 것인가 아, 아멘 치통이 오는 날은 외롭다. 치통은 생애의 모든 관계들을 물리친 채 나에게만 똑바로 쳐들어온다. 오전에 치과 대기실에 앉았는데 방금 치료받고 나와서 뭐가 억울했는지 빽빽 울던 6살 소녀가 돌연 울음을 그치더니 묻는다. 엄마 눈물이 진짜 짜다. 눈물은 왜 짜지? 나는 저 엄마가 눈물은 왜 짠가에 대한 대답을 과연 한민복 시인처럼 할 것인지 다른 버전으로 말할 것인지 몹시 궁금하여 조바심을 내며 귀를 기울였다. 과연 소녀의 엄마는 0.5초의 망설임도 없이 대답했다. 눈물에 염분이 섞여있으니까 그렇지 그거 지난번에 읽어준 책에 나왔던 거잖아. 소녀는 아주 진지하게 고개를 끄덕이는 거였다. 염분이 뭔지에 대해서 생각하는 것 같았다. 그 순간 카운터에서 뭔가를 적고 있던 간호사가 마스크를 벗으며 대답했다 꼬마야 눈물이 짜지 않고 달면 너 그거 먹으려고 하루종일 울거 아니야 그래서 하느님이 조금만 먹으라고 짜게 만드신 거야 아 순간 나는 치통마저 잊은 채그 간호사에게 달려가 뽀뽀해주고 싶었다 연애 걸고 싶었다 눈물이 짠 것은 조금만 먹으라는 것이다. 하느님이 사람들 하루 종일 울지 말라고 그렇게 만든 것이다. 그래서 나는 시통을 오래 앓기로 결심했다. 그 예쁜 간호사 오래 보러 다녀야 하니까. 이렇게 고추처럼 매운 날 누군가는 천막에 웅크려있고 누군가는 길바닥에서 전단지를 추스르고 있고 누군가는 언손으로 혈서를 쓰고 있고 또 누군가는 조서를 쓰고 있고 또 나아가 누군가는 유서를 쓰고 있다면 아, 나는 고용된 적이 없으니 해고당한적 없고 이력서 쓴적 없으니 정규직과 비정규직으로 나뉘어 차별당한 적 없고 월급으로 산적 없으니 처음부터 대출 이자에 쫓길 일 없고 싸운 적 없으니 기소당할 일도 없고 어떤 희망에도 복무한 적 없으니 절망할 것도 없고 정의를 믿은 적 없으니 불의한 세상에도 올것 없고 없다면 오늘의 나의 잠자리는 평화로운가 오늘 나의 실내 온도는 이토록 쾌적한가 나는 나를 위해서 기도해도 되는 건가 나는 나를 위해서 라면에 계란 하나를 풀어도 되는 건가? 나는 나를 위해서 비타민 두 알을 먹어도 되는 건가? 나는 나를 위해서 이래도 되는 건가? 눈뜨자 창밖에 겨울광이 저러고 있다. 쨍쨍한 고요가 가슴을 쓰다듬는다. 다 괜찮다고. 나는 이제 동쪽으로 가는 완행버스를 타고 겨울바다에 가야겠다. 라키 하이타이 한 봉다리 사서 그 바다에 온종일 흐려진 영혼과 옛날을 빨아야겠다. 그러면 겨울바다는 조금 슬퍼져서 내 상처를 천천히 울어주겠지. 그러나 나는 그 울음에 아랑곳 없이 다시 세상 쪽으로 돌아서리라. 세상이 베푸는 더큰 상처 속에서 오래도록 위로받을 거니까. 가난한 사람들에게 겨울은 살아있는 것만으로도 고통과 형벌일 테지만 때로는 이토록 가혹한 추위가 나처럼 영혼의 짐바지가 헐거워진 사람들에겐 채찍과 회초리가 된다. 사랑이 다시 내게 말을 꺼내 담긴 글들을 읽다 보면 시인이 울때 울고 싶고 시인이 외로울 때 함께 외로움에 떨고 싶어집니다. 시인이 술을 마시면 그 술잔을 함께 기울이고 싶어지는데요. 시인 유근이 겪은 고통과 상처, 아픔과 외로움에 소산 사랑의 언어를 만나보시기를 바라겠습니다. 저는 편집자 김지영이었습니다.